0: Ahí está, ya, ¿verdad? Ok, listo, buenísimo, perfecto. Este, Bueno, nada, eh, les platico un poquito de mí. Mi nombre es Rodrigo Perales, yo tengo 29 años. Eh, yo soy de aquí, de Monterrey. Bueno, vivo con mi esposa, con mi bebé. Y tengo una agencia de marketing digital que empecé hace 6 años. La empecé como una casa productora de video. Este, yo me dedico a hacer video corporativo, video promocional para empresas, este... Videos para redes sociales, videos de capacitación, industriales, todo tipo de videos para empresas. Este, nosotros empezamos haciendo eso hace seis años. Después expandimos un poquito lo que hacemos este, a redes sociales, a marketing digital, un poco de diseño web este, y demás ¿no? cosas digitales. Y bueno, este, digo ya llevo seis años con esto. Hace como año y medio, dos años, empezamos, decidimos abrir una oficina en Ciudad de México. Entonces, tengo una persona que está allá en Ciudad de México, encargado de una oficina allá. Y ahorita ya brindamos el servicio aquí en Monterrey, en México también. Y, este, y bueno, pues hemos crecido bastante. Y eso me llevó a abrir un podcast. Tengo un podcast que se llama Qué, que es, es un podcast prácticamente donde hablamos de temas de emprendimiento, de todo tipo. Hablamos... Eh, La idea es hacerlo como muy práctico, hablar como de una guía práctica para empezar como tu, tu propio negocio, ¿no? Este, muchísima gente se me acerca diciendo que quiere empezar su agencia de marketing digital o literal negocios de todo tipo. Entonces, como que en base a lo que hemos aprendido y, y, y demás, decidimos empezar este canal ya llevamos como unos... Cuatro o cinco meses que empezamos, este, nos ha ido bien. Estamos ahí en Spotify, en Apple, Pod, Apple Podcasts, estamos en YouTube, estamos en Stitcher, prácticamente en cualquier plataforma de podcast, ¿no? Este, entonces ahí, si le quieren echar un ojo, emprende qué se llama. Ahí por ahí, Luis, supongo que les puedes pasar el, el link, ¿no? Para que lo escuchen. Este, pero bueno, el punto es que ese es un podcast semanal y cada semana subimos ahí información. Y hace un par de semanas subí un podcast que como les digo, buscando hacerlo muy práctico, y el tema era cómo darse de alta en el SAT. Un chorro de gente nos preguntaba de que oye ¿cómo, cómo me doy de alta en Hacienda cuando quiero empezar como mi negocio, ¿no? No saben cómo hacerlo, por dónde empezar, etcétera. Entonces hablamos de eso. Este, Luis le escuchó y me decía, oye, me gustaría que, que hablaras un poquito de eso, pero no, no específicamente de ese trámite, sino que en general de, de los trámites y de los procesos administrativos que se requieren para iniciar una empresa, ¿no? Y eso es como que un poquito lo que, lo que quiero platicarles. Hace... Sí. Un poco escuchaba en, en otro podcast precisamente una estadística que dice que para poner tu empresa necesitas hacer 46 trámites y que te toma alrededor de 1.6 años completar todos esos trámites. Y la verdad cuando yo escuché eso, bueno, me puse a pensar, dije, sí he hecho un chorro de trámites para empezar mi empresa y demás, pero pues yo no recuerdo haberme tardado tanto, ¿no? Este, pero ya cuando empecé a dar un clavado me di cuenta que sí, que hay un chorro de cosas que tenemos que hacer si queremos empezar una empresa eh, y constituirla como se debe con el gobierno con este, o con lo que nos requiere el gobierno que tenemos aquí en México, ¿no? O sea, la verdad es que el gobierno pensaríamos que, que nos la podría poner un poquito más fácil para iniciar un negocio, pero la realidad es que son un chorro de, de trámites los que se necesitan hacer, ¿no? O sea, si tú vas a empezar, primero tienes que saber si te vas a dar de alta con qué figura, ¿no? Ante el SAT, si te vas a hacer como una persona física que es tú solo, persona física con, con actividad empresarial o si lo vas a hacer eh, por medio de más personas como una, una persona moral, entonces ya tienes que crear un acta constitutiva, tienes que darte alta ante el SAT también con el régimen y con el, el tipo de giro que le vas a dar a tu empresa, después tienes que registrar tu marca, tienes que registrarte ante el IMSS, ante el Infonavit... Después, dependiendo obviamente del giro de tu empresa, tienes que conseguir los permisos necesarios, que si de ecología, de, de salud, de medio ambiente, de, de propiedad intelectual, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, si vas a poner un local, si, eso es, por ejemplo, para un negocio normalito, ¿no? Yo, por ejemplo, yo no, no, nosotros no tenemos un local comercial, tenemos oficinas, pero si vas a poner un local comercial, un bar, un restaurante, este, una tienda, cualquier cosa... Necesitas sacar un, un permiso de, de uso de suelo. Necesitas sacar aviso de declaración de apertura de establecimientos mercantiles. Aquí saqué toda una lista. Si vas a vender alcohol, obviamente, la licencia fun de funcionamiento, ¿no? El trámite para poner un anuncio exterior. ¿Qué más? Inscripción como empresa generada de residuos. Si es que vas a estar generando residuos, etcétera, etcétera, etcétera. Son un chorro de cosas. Son un chorro de cosas las que tienes que sacar cuando vas a empezar tu empresa. Entonces, la verdad, eso te puede paralizar y puede ser bien complicado. Yo me topo con un chorro de gente que me pregunta y me dice, oye, es que yo no, no puedo empezar mi negocio porque, número uno, no sé por dónde empezar y, número no dos, con tantos trámites y tantas cosas que tengo que hacer. Pues no me da, no me da el tiempo de, de hacerlo. Yo necesito empezar a generar dinero ya, etc. Y eso es realmente a lo que, a lo que yo quiero llegar. Eso es, este, ese es un punto como muy importante del que, del que tocamos en el podcast, que, insisto, los invito a que lo escuchen. Hablamos mucho acerca de de simplemente ponerte a hacer las cosas. Me refiero a empezar con lo que tienes. Eh, sí es bien complicado, la verdad. En nuestro país es bien difícil. No se lo hacen tan fácil a los emprendedores. Los institutos que había como de emprendedurismo, de, de emprendedurismo los están cerrando este, con el nuevo gobierno que tenemos, etc. Entonces, la verdad es que no lo hacen para nada fácil. Pero... Yo quiero, quiero tocar, es, es un approach que no sé si ustedes conozcan, que se llama, se llama Minimalist Entrepreneurship, ¿no? Este, está basado en un libro que se llama The Lean Startup y este libro es muy bueno, por cierto, se lo recomiendo, no sé si ya lo, ya lo vio ahí en la carrera o no, pero este libro habla de empezar con lo más mínimo de lo más mínimo. Entonces, para no detenerte tú con todos los trámites que tienes que sacar y demás, busque cómo puedes hacer tu negocio de la forma más compacta posible. Busca qué es lo mínimo de lo mínimo que necesitas para empezar y empieza con eso. Me refiero, si estás pensando tal vez empezar un restaurante, insisto, los permisos que necesitas para sacar un, un restaurante son muchísimos, son demasiados, un bar, un, un antro, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero no sé, supongo que ya están familiarizados con el concepto de las, de las dark kitchens, ¿no? Que son las, estas cocinas que, que realmente no están abiertas al público, pero que funcionan perfecto con plataformas como Uber Eats y Rappi, etc. Para sacar una de esas cosas necesitas un quinto de inversión. Yo creo que con 300 mil, 400 mil pesos puedes poner un, 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 un restaurante en una dark kitchen, si no es que menos, cuando realmente, si, si tú quieres abrir un restaurante, supongo en Ciudad de México, que es todavía más caro que aquí, estás hablando de mínimo 2, 3 millones de, de pesos ¿no? para una sucursal. Entonces, más, insisto, todos estos trámites que tienes que sacar, todas estas red tape por la cual tienes que pasar, ¿no? Lo que quiero decir es, busca cuál es la forma, si quieres empezar un negocio, que sea lo más, lo más viable, lo más corto, sin necesidad de tanto rodeo, lo que te pueda generar la mayor cantidad de, de, de dinero lo más pronto posible, sin necesidad de, de estar con todos estos rodeos. Ya después, la idea es que vayas como construyendo sobre eso, ¿no? En este libro de, de Lean Startup, que es uno de los libros por los cuales yo rijo mi negocio y de los cuales hablamos muchísimo ahí en el, en el podcast, hablamos mucho de este tema de que, bueno, por ejemplo, el, el autor dice, yo quise empezar, él quería empezar una aplicación web y se conseguí inversionistas de millones y millones de dólares y tenía un super producto, era un producto increíble y lo lancé y cuando lo lancé me di cuenta que absolutamente nadie, a nadie le interesaba mi producto, nadie quería mi producto. Entonces, ahí lo que él te dice es, ya cuando volví a hacerlo, una vez que fracasé y que me gasté muchísimo dinero, que no me sirvió absolutamente de nada, lo que hice fue empezar de cero con algo muy, muy básico. Él dijo, voy a hacer una, una plataforma beta, así de la aplicación, muy, muy básica. Y en base a eso voy a empezar a, a presentárselo a ciertas personas y a escucharlos, y a ver cómo lo van sintiendo, y a ver qué comentarios me van dando de la interfaz de usuario y de la forma cómo se maneja la, la aplicación y todo esto, ¿no? Entonces, este, el, el tema es este. El tema es, empieza, no quiero decir empieza pequeño, pero sí quiero decir empieza eh, con lo mínimo que necesitas y de ahí vas construyendo. Entonces, insisto, para el tema web no necesitas una súper... Eh, inversión de, para una super aplicación puedes empezar con una versión beta y de ahí ir creciendo poco a poco y encontrar inversionistas etcétera para el tema restaurantero está, está el, el tema de las dark kitchens que ahorita están en un boom enorme sobre todo sé que ahí en Ciudad de México están como creciendo muchísimo entonces busca cómo hacerlo también está por ejemplo si estás buscando hacer algo como el retail este está por completo el tema de, de venta online, ¿no? Ahorita yo creo que lo peor que puede hacer alguien que está empezando un negocio y eso estoy 100% seguro porque he visto muchísimos casos de eso, lo peor que puedes hacer es buscar como estar presente en una plaza comercial, ¿no? O sea, no nos vayamos tan lejos. En Estados Unidos están cerrando todos los malls, están cerrando las tiendas grandes, las tiendas departamentales de toda la vida, Macy's, este... Bueno, Sears ya lleva muchísimo tiempo también que está como en bancarrota y demás. Todo ese tipo de cosas están quebrando, están cerrando y... Eso te indica que todo se está moviendo hacia lo digital, hacia algo que, que puedes hacer literal desde tu casa, con una computadora, etc. Entonces, está este mito enorme de que necesitas hacerlo grande, de que necesitas empezar con todo, cuando realmente vemos que el mundo se está moviendo hacia el otro, hacia el otro lado de ese, de ese espectro. ¿no? El mundo se está moviendo hacia estar nosotros empezando con nuestra computadora, con lo que tenemos y sobre eso ir construyendo, ¿no? Así es como se han construido las grandes empresas, así es como se han construido Facebook, Uber, Rappi, todos estos. Entonces, este, insisto, por ejemplo, para un tema de, de retail de alguna tienda o así, también, o sea, la venta en línea con, con un Instagram y con una cuenta de, de Shopify puedes tener tu tienda en línea totalmente gratis en lugar de pasar por Sacar permisos, que permiso de anuncios, meterte en todo un tema de, de inventario en tienda, este, en, en toda una cantidad de procesos y de cosas que tienes que meterte que la verdad no son necesarias. Digo, la verdad no sé qué tan familiarizados estén con estos conceptos, pero hay muchísima gente que, que sigue creyendo que, que ese es el camino y la verdad es que el camino creo que no es ese y eso es este un poquito lo que, lo que quería hablar yo, ¿no? Entonces no nos dejemos espantar por esta... Por esta estadística, ¿no? De los 46, ¿cómo era? 46 trámites que tienes que sacar para empezar una empresa. No nos dejemos espantar por esta estadística de que necesito una cantidad enorme de capital para empezar una empresa. Yo empecé mi agencia de marketing y la casa productora de video solo en mi casa hace seis años, en mi departamento. Si escuchan el primer episodio del podcast, ahí cuento la historia como literalmente no había... No tenía yo ni siquiera una oficina y tuve que fingir que tenía una oficina cuando venía un cliente, pero eso no me, no me quitó ni siquiera el cliente ni me quitó la oportunidad de como hacer crecer mi negocio, ¿no? Ahorita ya somos como mucho más grandes y demás. El punto es, no necesito más que yo, que mi que mis habilidades, que mis contactos para, para poder empezar un negocio, ¿no? Entonces, este, en cuanto a procesos administrativos para iniciar tu negocio, yo te diría básicos, básicos, básicos para empezar cualquier negocio solo ocupas dos y es el tema de, de darte de alta en el SAT eso sí creo que lo tienes que hacer y es muy fácil y muy probablemente no es en la figura que tú piensas, una persona física con, con actividad empresarial puede hacer un chorro de cosas igual que una persona moral, o sea no, no se vean tampoco limitados por este tema de, de tengo que sacar un acta constitutiva y una persona moral tengo que hacer un, una empresa, no sé, SASB o SAPI o lo que sea. Puedes empezar como persona física, es mucho más fácil y, y está en este régimen nuevo, el régimen de corporación fiscal que también te permite hacerlo muy, muy sencillo. Y ese trámite de arte de alta arte de arte en el SAT, consigues un contador y ya está. O sea, lo haces en uno o dos minutos. Y el otro trámite es obviamente pues, registrar tu marca, ¿no? Este, este tema de... De limpi, no sé qué tanto. La verdad es que es bien sencillo. Hay muchísimos servicios en internet de gente que se puede encargar por ti de hacer eso. O sea, yo literal es lo que hice. Yo no tengo idea de cómo registrar una marca, pero conseguí a alguien que a eso se dedica. Me cobró, no hago co cuánto, pero literal nada. O sea, mil, mil quinientos pesos por ir a registrar mi marca y, y él registró mi logo, registró mi marca y todo. Entonces, te das de alta en el SAT, registras tu marca, se acabó. Con eso ya tienes una empresa. O sea, ¿qué más define que es una empresa? No, no, no necesitas más información que eso, ¿no? Entonces eso es un poquito como que el mindset que tenemos nosotros es un poquito de, de lo que hablamos en el, en el podcast. Hablamos también un chorro de, de ejemplos de, de personas que empezaron así con muy poco, con nada. este Personas que empezaron, no sé, restaurantes con 100 mil pesos y ahorita tienen 10 sucursales en Monterrey, y en Ciudad de México. Personas que empezaron haciendo palomitas en su casa y ahorita tienen están presentes vendiendo el snack en Walmart y en todos lados, pero la cosa es empezar con el mínimo, 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 ¿no? Eso es un poquito lo que, lo que nos, nos enfocamos nosotros, entonces este, es un poquito lo que, lo que quiero como hablar, lo que quería platicarles, invitarlos a que escuchen el podcast y en general simplemente como que escucharlos, no sé la verdad cuál sea el, como que el estatus de ustedes como, como estudiantes si están como emprendiendo negocios ya o están como buscando hacerlo, qué tipo de negocio están buscando empezar, etcétera y en base a eso creo que podemos ir viendo qué, qué alternativas hay para hacerlo lo más rápido posible, sin tanto rodeo y que sea lo más, lo más funcional ¿no? y que empiece a generar lo más pronto posible sin necesidad de pasar por todas estas burocracias que, que parece que tenemos que pasar en este país pero que la realidad es que no es cierto, ¿no? No sé si alguien me pueda platicar de eso o tú, Luis, me puedas platicar un poquito qué es lo que están como viendo o cuál es el, el, el no sé, el estatus en el que están ahorita, ¿no? Y hay proyectos ahorita que ya estén como desarrollando que quería que, que nos platicara eh, el tema del trabajo en equipo ¿no? y sobre todo por la posibilidad o por eh, la estructura que tienes tú dentro de, de tu empresa que tienes como diferentes equipos en diferentes ciudades y entonces queríamos saber exactamente tú como emprendedor, ¿cómo puedes coordinar o cómo puedes establecer esos planes en distintas ciudades con clientes absolutamente distintos, ¿no? Claro, sí, eso está alineado con lo mismo que vengo hablando. O sea, es que para mí, insisto, eso es como que el core de todo lo que hacemos y, y es el core de lo que platicamos en el podcast y demás. Es este tema de... ¿Quieres poner una, una...? O sea, yo estoy en Monterrey quiero poner una empresa en México. Bueno, una oficina en México es muy fácil. Simplemente consigo personas que estén allá, les paso todo el know-how que ya tenemos... Y ya, ya tenemos la empresa registrada, ya tenemos los clientes, ya tenemos los, de, los demos, ya tenemos este, el speech de ventas, ya tenemos todo. Simplemente es, es volverlo a replicar, ¿no? Muchas empresas se detienen porque piensan, bueno, es que no tengo yo este, los procesos o no conozco la ciudad o no conozco este, cómo hacerlo. Conocemos también el tema de, de las oficinas virtuales. Insisto, todo se está moviendo hacia lo virtual. Entonces, cada vez es, es, es más fácil hacer eso. Es muy fácil tú en tu oficina tener un teléfono... De, de México, un teléfono de Querétaro, un teléfono de, de Cancún, un teléfono de Monterrey y simplemente eh, empezar a, a recibir llamadas de todos lados este, diciendo que estás local y, y simplemente teniendo personas con quien puedas contar en cada una de las ciudades para, para crecer, ¿no? Entonces el tema del trabajo en equipo, lo que yo rescato es eso, es que ahorita la tecnología y, y los medios que tenemos nos permiten trabajar como si estuviéramos trabajando juntos en la misma oficina pero sin importar en donde estemos. Este, la forma como trabajamos nosotros con Oficina de Ciudad de México es esa, estamos muy en comunicación por medio de, 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 de teléfono, por medio de WhatsApp, etcétera, este, pero la forma de, de hacerlo es nosotros les pasamos todos los procesos de cómo manejamos la empresa aquí y simplemente es buscar, obviamente, supervisar y que ellos la puedan replicar en Ciudad de México, ¿no? Entonces, ese es también como que el tema que quiero decir, insisto, tiene que ver con... Hablar de que no hay nada que te pueda detener para, ni siquiera la distancia, para tener un equipo en cualquier parte, un equipo remoto, este, para tener un negocio remoto, que es como lo tenemos nosotros. Yo, la verdad es que voy a México cada, no sé, una vez al mes, dos, dos veces este, a lo mucho, y, y no necesito ir más, porque es como si estuviera allá, o sea, estoy, estoy como que enterado de absolutamente todo lo que sucede allá. Y eso es, este, eso es un poquito lo que quería rescatar, ¿no? En cuanto, a, en cuanto al tema del trabajo en equipo, ¿no? Pero, insisto, siento que va, va ligado con lo mismo. Va ligado con el tema de, de no detenernos, de no hacer estas barreras mentales que tenemos muchas veces, que sentimos que nos impiden iniciar un negocio, cuando realmente no necesitamos más, más, más que lo que ya tenemos, más que internet, más que la computadora y, y listo, ¿no? Para empezar un e-commerce, e lo más importante es, pues yo te diría obviamente las redes sociales, ¿no? O sea, hay demasiadas empresas que yo conozco que están basadas aquí en Monterrey, se me vienen a la mente ahorita cuatro, que venden exclusivamente por Instagram. O sea, nada más por Instagram venden sus productos a todo México. No necesitan más. O sea, el, el tema del e-commerce, e digo, no sé qué tipo de proyecto traigas como en mente, pero el tema del e-commerce para mí es 100% marketing en redes sociales. Y ya, o sea, es... Estar presente en Instagram, estar presente en Facebook. Eh, si bien lo que te diría es crea contenido, es lo más que puedes hacer, es crear la mayor cantidad de contenido posible. Facebook, la verdad, ahorita está imposible. Yo no te diría que le apuestes a Facebook, yo te diría que le apuestes más a Instagram eh, y a nuevas plataformas que estén saliendo. Para promocionarte en Facebook, tú le puedes meter una cantidad de impresionante de dinero, pero como ya está tan, tan clogged, tan, tan tapado, de, de tanta gente que está ahí, es como, es como imposible, ¿no? Lograr que, que puedas avanzar con el tema del marketing digital ahí. Pero sí creo que Instagram es, es una gran manera de hacerlo. Pero tienes que estar presente. Y creo que algo que es bien importante es que es algo que no puedes delegar, sobre todo cuando estás empezando. Si tú estás empezando un e-commerce, lo peor que puedes hacer es, y lo digo yo que soy una agencia de marketing, lo peor que puedes hacer es ir con una agencia de marketing y buscar, buscar que ellos te hagan el jale. Porque tú conoces más que nadie tu producto porque tú sabes exactamente cómo hacerlo cómo promocionarlo. Tú sabes exactamente cuáles son los, los key points de venta, cuáles son los benefits de, de lo que estás vendiendo. Entonces, tú busca de verdad engancharte y entrar en la comunidad, ¿no? No solamente publicando, publicando y no solamente spameando a las personas, sino verdaderamente aportando contenido de valor. No sé qué tan qué tan familiarizados estén con este concepto, pero creo que no es nada nuevo el tema de que entre más contenido estamos dando, dando, y dando, y dando, más podemos crear como que engagement, ¿no? gente que de verdad esté como enamorada de nuestra marca. El tema de los influencers, la neta, ahorita también es lo mismo para mí que, que Facebook. Todo el mundo ya está presente en el tema de los influencers. Ya han, han, han perdido perdón, muchísima credibilidad también porque sabemos que lo que anuncian pues, es pagado y probablemente ni siquiera es algo que ellos usan, ¿no? Entonces... ¿Para qué necesitas un influencer si tú mismo puedes buscar ser como tu propio influencer? Va muy alineado con, con el tema de lo, que, de lo que estoy hablando y de que, que es el core, ¿no? de, de lo que hablamos nosotros en el podcast. De que tú hagas las cosas. De que tú lo hagas, le es para adelante. Insisto, para e-commerce, con una cuenta de Shopify, con una cuenta de Instagram, te pones a vender y ya, no necesitas más. No necesitas absolutamente nada más. Pues la idea, ¿cuál es la misión del podcast? Ya, la misión del podcast es... Eh, ser una guía práctica para emprendedores. Es lo que decimos. Es una guía 100% práctica. Hay muchísimos podcasts ahorita que, que hablan acerca de emprendedurismo. Muchos lo que hacen es entrevistan a otros emprendedores y hablan como de, cuentan como su historia, ¿no? Este, y está siempre padre como aprender de, de casos de éxitos de personas y demás. Pero siento que hay muy pocos podcasts que de verdad te dicen cómo hacerlo. O sea, hay muy pocos podcasts que se sientan y hablan esos, esos temas como les digo, de que, ok, ¿cómo darme de alta en el SAT? Ok. Paso uno, paso dos, paso tres. No solamente me es esta inspiración de ser un emprendedor, tú puedes lograrlo, etcétera. Sino, ¿cómo lo hago? ¿Cómo, eh, ¿Cómo hago el tema del marketing digital? ¿Cuál es la mejor forma de vender? ¿Cómo consigo clientes? ¿Por dónde empiezo para conseguir clientes? Pero, o sea, de verdad, ¿cómo? No, no un tema de dejarlo como en lo abstracto, que siento que es lo que hacen muchos, los, muchos podcasters. Este, entonces, eso es como que un poquito lo que buscamos hablar en el podcast. Ahorita no estamos monetizando el podcast, pero tiene muchísimo que ver con, con lo que estoy diciendo, con, con tú crear tu propio contenido. O sea, para mí es una forma de crear contenido. Yo hago un podcast semanal, a veces es yo hablando, y el resto de las veces es invitar a alguien para que nos cuente de algo insisto, no su historia, sino más como un tema específico que nos pueda aprender y que nos pueda dar una guía. Yo de ahí hago, hago eso, saco contenido y también saco contenido para mis redes sociales, para las redes sociales de, de mi agencia de marketing, etcétera, sin olvidar que aparte estoy mencionando mi agencia de marketing a cada rato, lo estoy utilizando como, ca, como caso de estudio. En República 24 lo que hacemos es esto, lo que nos pasó fue esto, fracasamos cuando hicimos esto, nos equivocamos cuando hicimos bla, 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 entonces la gente estaba obteniendo contenido de valor todo el tiempo, pero, pero ya tienen grabada como que la, la marca en su, en su mente, ¿no? Esa es la nueva forma de, de hacer marketing. Es un marketing mucho más suave que el marketing que conocemos ahorita. Es un, es un marketing que está como muy virgen, sobre todo el tema de, de los podcasts. En, en YouTube, bueno, ya, ya está el, el videoblog como muy consolidado. Pero el tema de los, de los podcasts, dice Gary Vaynerchuk, para allá va toda la onda. Para allá es para donde nos tenemos que mover. Va para el audio, todo, todo lo que sigue es audio, con todo esto de Alexa y Google Home, etcétera en el futuro va a ser mucho el, la cantidad de audio que cons, consumimos, más que video inclusive. Entonces, este, por eso considero que es bien importante estar en podcast y, y que puedes hacer un podcast literal de cualquier cosa y puede ser contenido que te termine trayendo como gente a tu marca, ¿no? Entonces, yo la verdad es que lo hago, número uno, por hobby, pero número dos, obviamente tiene ahí un, un objetivo de marketing medio escondido que mucha gente no ve, pero que está ahí presente. Pero, es, insisto, es un marketing muy diferente al que estamos acostumbrados. No es para nada una ventadura ni busca ser una ventadura ¿no? Pero creo que así es como se debe hacer todo el marketing actualmente, en 2020. Ya el marketing tradicional de, de vender, de promociones, de restegártelo en la cara, yo siento que eso ya no funciona, ¿no? Bien, gracias, Rodrigo. Gracias por el tiempo y por el contacto. Y seguro que lo vamos a hacer próximamente. De acuerdo. Gracias a ti, Luis. Saludos. Gracias. Bye